1: la région ni la matinale ni la Loire Mais euh, bien. Et je vais connaître et donc Je vais apprendre à connaître Mais je connais pas par cœur Je vous avoue qu'on bouge beaucoup Donc on n'a pas trop le temps de s'installer et de visiter quoi.
0: Jean-Marc euh, est avec toi ou il dort encore
1: <rire> Non il dort encore à 8h du matin
0: Ah bah dommage parce qu'on ne pourra pas du coup entendre cette euh, célèbre réplique Salut les trous. Tant pis. On vient de l'entendre. On <rire> C'est ça. Alors, avant de, de parler de ton nouveau spectacle, on va revenir sur ta success story qui est juste incroyable. Tu as arrêté tes études avant le bac. À 15 ans, tu deviens électricien. Sauf que bah ça ne te branchait pas plus que ça. Après avoir essayé euh, la magie, tu découvres la ventriloquie grâce au ventriloque Daniel Michel et son pingouin. Là, tu as une révélation. Tu entames une double vie, électricien le jour, ventriloque le soir dans les cabarets avec Jean-Marc, une marionnette que tu as trouvée dans le magasin de magie où tu es allé chercher tes tours. Est-ce que jusque-là, on est bon
1: Jusque-là, tout est tout est nickel.
0: Alors, si j'ai bien lu, à 22 ans, tu es repéré par Patrick Sébastien qui te dit que tu es doué, mais que tes textes ne sont pas terribles et qu'il faut encore bosser. Et c'est ce que tu as fait. Quatre ans plus tard, tu bascules des petites salles au plus grand cabaret du monde sur France 2. Est-ce que tu as gardé le lien avec Patrick Sébastien
1: Bien sûr, bien sûr. Oui, euh, oui. Bon, bah, on se suit, euh, on se suit. Il prend régulièrement de mes nouvelles. Moi aussi. Euh, voilà. Et puis on parle. Euh... On parle de l'un et de l'autre dans les différents euh, dans des différentes interviews à, à chaque fois mais euh, oui mais c'est important de garder le lien de savoir d'où on vient c'est, pour moi c'est en tout cas c'est important.
0: Et alors à partir de, de de ce moment tout s'accélère, le succès est au rendez-vous. Alors tu les tournées en France mais également aux États-Unis. Comment as-tu euh, vécu ce virage dans ta carrière
1: bah, en fait euh, je sais, je saurais même pas comment le, le l'expliquer parce que ça va tellement vite il se passe mmh. Il se passe tellement de choses que finalement on se laisse un peu porter. C'est quand euh, quand le premier spectacle s'est arrêté finalement, où là d'un seul coup on, on se pose, on doit écrire le deuxième et on réalise oui. tout ce qu'on avait fait sur le premier. Et c'est là où, où on se compte petit à petit, ah oui c'est vrai, ah puis oui c'est vrai on est parti là, ah, puis... voilà. Mais sur le moment quand on le fait et quand on le vit, bah, j'ai envie de dire même euh, en cassant un peu la magie mmh. qu'on... On, on kiffe pas totalement parce qu'on est en. Voilà, on, on essaye de rester quand même dans notre travail. Donc, euh, voilà, on kiffe après en en parlant aux potes, en disant, <rire> en disant voilà, je suis parti à Douglas que je jouais à mon spectacle. Ah, mais ça devait être trop bien. Oui, mais bon, on était stressé. Voilà. <rire> Donc, euh, bon, il faut, il faut essayer de, 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 de trouver le bon compromis entre tout ça, quoi.
0: Alors, on parle souvent du résultat, mais on parle peu des moments de, de difficulté dans une carrière. As-tu eu des, de gros moments de doute, une période un peu plus complexe ou euh, même. T'as voulu abandonner, par exemple
1: Bah abandonner totalement, non, parce que je sais rien faire d'autre. <rire> Et puis j'aime trop, j'aime trop ce, ce, ce travail, j'aime, j'aime trop ça, j'aime trop la scène. Après, à des moments de doute, ouais, sur ce sur ce spectacle là, le, le nouveau. C'est vrai qu'il y a eu des moments très très compliqués dans l'écriture parce que j'ai voulu m'attaquer à des personnages un peu touchy oui. et, euh, et on a eu du mal à trouver le bon angle, et etc. Donc on a beaucoup beaucoup travaillé avec mon metteur en scène, on s'est beaucoup engueulé aussi. Il euh, y a beaucoup de fois où j'ai voulu jeter les personnages à la poubelle. Oui. Euh, voilà, mais... Je pense que c'est ça aussi qui, euh, qui fait que quand on arrive sur scène avec euh, quelque chose d'efficace, bah, on oublie tout ça. Le public n'est même pas au courant et, euh, et c'est ça qui est, qui est magique aussi.
0: Alors en 2019, tu fais ton entrée au musée Grévin aux côtés de Jean-Marc. Comment l'as-tu annoncé à, à tes proches Qu'est-ce qu'ils t'ont dit
1: bah, Ils étaient touchés, euh, ils étaient fiers. Voilà, on, forcément, c'est, euh, ça fait partie des, des, des choses qui sont quand même complètement improbables. Ouais. Moi, le musée Grévin, euh, j'allais très souvent visiter avec, euh, avec mes parents quand j'étais gamin, et puis c'est vrai que un jour, on, c'est mon attaché de presse qui m'appelle et qui, euh, et qui me dit est ce que je peux tenir ton numéro à au directeur du musée Grévin. Je dis bah avec grand plaisir. Ah, C'était pour venir faire un spectacle. Ouais. Et puis en fait, le monsieur m'appelle et me dit bah écoute, euh, euh, on, a, on, a, on a voté et tu vas faire, tu vas rentrer euh, au Grévin. Et j'étais, je savais même pas quoi leur répondre au téléphone, quoi. Donc euh, on a même l'impression de ne pas avoir sa place, mais euh, finalement. Euh, Il faut aussi profiter des des bonnes choses comme ça et et se dire que bah, si eux l'ont décidé, c'est qu'il y a une raison. Comment réagit (rire) Jean-Marc Jean-Marc, il trouve que, que, je, que qu'ils auraient pu mieux faire. Mais, euh,
0: <rire> ça m'étonne pas.
1: <rire> mais moi, je suis très, je suis très content parce qu'en plus, à chaque fois, on me dit « Ah, t'es une des plus réussies ». Donc, euh, je suis assez, assez content de ça. ça. Je trouve que moi, je n'ai pas fait grand-chose, finalement.
0: Et alors, quelques temps après, tu es devenu l'humoriste numéro un en France avec un record de vente de billets. Il n'a pas pris euh, trop la grossette,
1: Jean-Marc Si. Ah, ouais. <rire> évidemment Si, si, mais c'est 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 ça qui fonctionne aussi. Voilà. Oui. Il prend la grosse tête à ma place, donc euh, donc profitons-en puisque c'est ce qui force son caractère.
0: Alors en fin d'année dernière, énorme surprise de la part d'un artiste connu pour ses réalisations d'animaux tout en couleur, Richard Orleanski, t'offre une œuvre d'art géante de Jean-Marc. Tu
1: l'as mis où <rire> Bah, elle est chez lui, hein, pour l'instant, hein, parce que je faut vous dire que ça rentre pas partout ce genre de choses. Ouais, elle est
0: énorme énorme. énorme. Oui,
1: bah, ça fait partie des ça fait partie des choses qui nous, qui nous arrivent dans une dans une carrière aussi euh, qui sont à côté de notre travail. C'est-à-dire que moi, mon, mon métier c'est de monter sur scène, de faire rire les gens, etc. Et puis et puis voilà. Et puis un jour on discute, c'est parti complètement d'une, d'une connerie avec un avec mon un de mes meilleurs potes qui s'appelle Tom Villa, qui est humoriste aussi mm-hmm. et euh, qui a beaucoup de, 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 d'objets orlinski chez lui. Et puis je dis ben bah, ça serait cool que qu'un jour il fasse un Jean-Marc <rire> qu'est-ce tienne on a, envoyé, on a envoyé un message sur Instagram ce soir-là. Ouais. Et puis Richard m'a répondu. Il me dit mais ce serait une super idée, etc. Et puis, et puis le, 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 le truc a pris a fait son chemin. Et, et voilà. Et aujourd'hui des petits Jean-Marc, Orlinski euh, qui existe sur sur notre merchandising et puis euh, sur son site internet. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que j'ai pu reverser aussi un pourcentage à, à une association que, que je soutiens, à Wonder Augustine. Donc ouais. je, voilà. Euh, je, trouve, je trouve que c'est important aussi de monter des, des projets comme ça à côté pour montrer aux gens que, que ça existe. Quoi.
0: Alors, avec un demi-million d'abonnés sur euh, Insta, par exemple, et Twitter, quel est ton rapport avec les réseaux sociaux Si, par exemple, on t'écrit, c'est toi qui réponds ou on reçoit un message automatique du community manager euh,
1: Ça dépend de quel euh, réseau social, mais, euh, mais bon, je, je, j'avoue que je réponds pas à tout le monde parce que c'est compliqué. Je reçois tellement, tellement, ah, tellement hein. de messages. Donc voilà. Par contre, euh, j'en lis beaucoup, beaucoup. Je réponds surtout aux gens pas contents. Euh, okay. en, en vrai parce que des fois ça m'énerve oh, c'est, c'est, un, c'est un peu c'est même pas des haters mais c'est des gens qui vont se dire fans de toi et qui vont être ouais. incontents de, d'une date qui s'annule ou qui vont t'insulter gratuitement et du coup je réponds euh, j'essaye de répondre sincèrement parce que des fois ça, ça m'énerve un peu voilà de euh, c'est tellement gratuit, euh, ouais, c'est ça, ouais. leur répondre en leur disant, mais bah, quand on annule une date, c'est pas parce que je pars en vacances au, au Caraïbes, c'est parce que, il bah, y a des problèmes, euh, des techniciens qui ont le Covid ou d'autres choses, voilà, ouais, c'est, c'est pas ça, ouais. de gaieté de cœur qu'on ne vient pas jouer, quoi, évidemment.
0: Jeff Panaclock est notre invité ce matin dans le 6-9. On va pouvoir découvrir ce nouveau spectacle, Jeff Panaclock Adventure, un show impressionnant avec des décors grandioses qui nous promet un voyage unique entre le réel et l'imaginaire. On fait une courte pause et puis on revient dans quelques minutes sur Active. Pour découvrir ce qui nous attend ce dimanche aux scarabée de Rouen Ariorge. Et je vous offrirai également vos places juste après l'interview. À tout de suite. <rire> le 6-9 d'active. Salut tout le monde et content. Avec Jeff Panaglock. On assume tout ce qu'on dit. Jeff Panaclock est notre invité ce matin dans le système d'Active. Il sera sur scène ce dimanche à 17h au Scarabée Droit à Riorge. Tenez-vous prêt à jouer. Hein, à la fin de l'interview, je vous offrirai vos places. Tout va bien, Jeff Tout va bien. Euh, Jean-Marc, euh, il dort encore, je suppose <rire> Il dort encore. Voilà, ah, quelle marmotte. Toujours, Alors, avant de nous parler de ton nouveau spectacle, on écoute un extrait de la bande-annonce. Elle est juste dingue. Salut, c'est Jeff Panaclock, les 3 ou 4 d'entre vous qui me connaissent savent à quel point j'aime l'univers du looping, de la file d'attente enchantée, de la frite surgelée
1: et des intermittents déguisés
0: Alors pour ce nouveau spectacle, on a mis les petits wagons dans les grands pour
1: vous emmener faire un grand voyage. Oui
0: la nouvelle attraction jamais vue avant qu'on l'ait vue. Jeff Panaclock Aventure. Adventure. Adventure. Voilà ah. Jeff Panaclock Adventure. On y va Jean-Marc
1: Non, il a dit bientôt le gars Ah
0: elle est juste folle cette bande annonce On dirait un film. Tu nous promets un grand voyage. À la fin, on te voit donc avec Jean-Marc en train d'attendre devant un parc d'attractions avec un immense roller coaster. C'est le décor de ce nouveau spectacle. Et dès le début du show, c'est une immersion totale. On monte vraiment à bord du wagon, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Euh, on a imaginé que les gens puissent s'installer dans le dans le siège du, du théâtre, euh, comme euh, comme on s'installerait dans un dans un wagon de roller coaster. Donc on est accueilli euh, dans la salle comme. Euh, euh, j'ai envie de dire dans le dans le lobby d'une attraction euh, ouais. des de, de grands parcs qu'on connaît bien et puis après on a des instructions de, de sécurité et, euh, et on vous invite à chausser des lunettes euh, 3D euh, pour que le, le voyage puisse commencer et c'est assez cool parce que les gens sont euh, euh, rentrent tout de suite dans, ouais. dans l'univers en fait on leur laisse pas le choix on les on les prend et on les lâche pas jusqu'à jusqu'à la fin et euh, je trouve ça assez cool de, de la part de mon équipe de de m'avoir de m'avoir suivi là-dedans.
0: Alors, j'ai cru lire que tu avais la phobie des roller coaster
1: mais que ça va mieux. En plus. Ouais. Bah oui oui, bah ouais, c'est vrai. Moi, moi j'adore les parcs d'attractions mais mm-hmm. c'est vrai que j'avais cette phobie mais une grosse grosse phobie hein, c'est-à-dire une grosse boule au ventre
0: Impossible de de la porte dans ouais.
1: mm-hmm. euh, je me suis fait soigner, on va dire euh, voilà, j'ai fait de l'hypnose et pour le coup, ça a un, un plus ou moins bien marché. Donc, euh, donc, je peux maintenant monter dans des dans des manèges euh, plus facilement qu'avant, on va dire.
0: Alors, on découvre de nouveaux personnages comme le fils de Jean-Marc, Jean-Louche. Comment se passe la cohabitation père-fils euh, sur scène
1: <rire> bah, Sur scène, pas très bien. <rire> sur scène, pas très bien. Jean-Louche et Jean-Louche n'est pas très bien élevé, on s'en doute. Ouais. Euh, il est pire que son père. Mais ce qui est rigolo, c'est que bon, bah, déjà, je, je fais les deux personnages en même temps sur ce sur ce numéro-là. Donc. Euh, Bon, il y a une petite performance Énorme performance euh, même euh, petit, Ouais bah oui oh, attends. Enfin, Je sais pas <rire> Quand même Une petite performance de, de ma part Et, et surtout on, on voit Jean-Marc un petit peu Même beaucoup en difficulté face à, face à son fils Et ce qui est rigolo Voilà Pour une fois Jean-Marc perd un peu le, les pédales perd un peu la main et, euh, et je pense que ça fait beaucoup rire les gens que, que son fils puisse le mettre à l'amende
0: Et il l'a vécu comment la naissance de son fils Jean-Marc
1: <rire> Plutôt bien Plutôt bien au départ au le départ, départ plutôt bien. Après, <rire> euh, après ça se guette
0: Alors Jackie Le fan de Johnny Hallyday Est à nouveau présent Pour ce spectacle Par contre Autre petit nouveau Christian Qui est Christian
1: ben, Christian euh, C'est notre fan Numéro 1 mm-hmm. Parce que Quand on cherchait Les, les personnages à faire euh, on, on aime bien Nous euh, Créer des personnages euh, je, je dis nous Parce que je, J'aime bien Toute l'équipe Je ne travaille pas tout seul Et je trouve ça important On aime euh, On aime bien euh, des personnages qui nous, qui nous ressemblent, qu'on connaît, euh, qu'on puisse rencontrer dans la vie. Puis après, évidemment, c'est exagéré à, à 1000%. Et donc, Christian, en fait, tu fais partie des, des fans qu'on peut rencontrer, nous, à la fin des spectacles. Voilà, on en connaît tous, des fans comme ça, et euh, je, je trouve ça intéressant de leur rendre hommage à notre manière. Oui. Et puis, euh, puis, Christian, surtout, il est en situation de handicap, il est en fauteuil roulant sur scène, donc ça nous permet aussi de de parler de, de ça, euh, du handicap, mmh. euh, dans, dans la bienveillance la plus totale, euh, voilà, sans sans se moquer et puis euh, en essayant de glisser euh, quelques messages aussi, voilà, tous les personnages ont, ont quelque chose à dire euh, finalement dans dans le spectacle. Moi, j'adore j'adore rigoler de tout, euh, mais c'est vrai que j'aime bien aussi euh, pouvoir dire des, des choses. Voilà, après on le prend comme on veut quand on est dans le public, mais euh, mais c'est important pour moi.
0: Autre thème abordé, justement le le, le Covid. Hein. Alors tu lui fais prendre vie sur scène. Explique-moi un petit peu. <rire>
1: Ben oui, euh, tout ça, ça s'est passé pendant le confinement, en fait, où on a commencé à se dire avec mon metteur scène « ah, pourquoi on ferait pas un personnage du Covid? Et au départ, c'était juste pour les réseaux sociaux, on peut faire des vidéos, etc. Et puis pendant le confinement on s'est dit c'est peut-être un peu touchy c'est peut-être un peu tôt ouais. euh, on ne savait pas trop où on allait et puis euh, donc on l'a mis un peu de côté et puis quand on a écrit le troisième spectacle on dit mais pourquoi on ne pas le Covid et, et, et je dis ben ouais ça serait une super idée et puis mon manager on m'a dit ouais non non mais dans le Covid dans trois mois c'est fini on n'entendra plus parler mmh. donc euh, ça si seulement <rire> donc, euh, donc voilà et, et donc on l'a remis il s'appelle Michel Varian et, euh, et, et on a essayé d'en rigoler en fait tout simplement euh, il joue le Méchant, clairement, il vient pour rendre tout le monde positif. <rire> et, euh, et on le prend Au, au 800 e degré Et je pense que ça, ça détend tout le monde aussi
0: Et est-ce que sous couvert de Jean-Marc et de ses nouveaux personnages Tu te lâches sans langue de bois Ou il y a quand même des sujets sur lesquels tu te dis Non là là j'y vais pas
1: bah, Non en fait euh, je me, moi je m'interdis rien mm-hmm. Je parle des sujets qui m'intéressent Des sujets que je connais aussi J'ai pas envie de faire, de dire des, des, des choses euh, euh, Que j'aurais lues sur Wikipédia ou sur Internet ouais. euh, J'aime bien dire les choses Qui m'intéressent et qui, des sujets Qui me touchent donc Donc euh, Dans dans ce cadre-là, en tout cas, je m'interdis rien, je dis ce que j'ai envie de dire. Après, c'est vrai qu'on nous a souvent catalogués comme sans filtre. en allant loin, moi je trouve qu'il y a des humoristes qui vont mille fois plus loin que moi ouais. Mais mais en tout cas, voilà, on, on le fait par le biais de, de, des personnages euh, Dans une bienveillance totale et, euh, et avec humour, j'espère
0: Alors dans ce nouveau show, tu t'es carrément challengé, hein, tu nous le disais aussi euh, Déjà grâce au décor digne d'une super production hollywoodienne Et puis d'autre part, avec ce numéro unique euh, qui donne vie à trois personnages en même temps On a Jean-Marc, son fils Jean-Louche et toi-même, une première Tu gères comment ce nouveau défi euh
1: bien <rire> ben, c'est pareil ça, ça fait partie des il faut rendre à César ce qui appartient à César ça fait partie des, des, des choses que je n'ai pas maîtrisé au départ ouais. c'est mon metteur en scène qui m'a dit tu devrais faire les deux en même temps okay. parce qu'au début moi je voulais faire Jean Louche voilà je vous présente le fils de Jean-Marc on va faire un sketch etc. et puis il m'a dit mais pourquoi tu ne fais pas les deux en même temps ce serait rigolo de voir Jean-Marc et son fils et euh, je lui mais tu te rends pas compte il faut que je fasse deux personnages <rire> en même temps il ouais. y a trois voix il y a la mienne il faut que ça agite enfin c'était euh, voilà j'ai transpiré j'en, j'en, ai, j'en ai pas mal bavé on va dire mmh. mais c'est vrai que le résultat euh, le, le résultat nous amuse moi ça fait partie des sketchs qui m'amusent le plus sur scène parce que aussi j'aime la réaction des, du public euh, quand il découvre le fils de jean marc et puis c'est vrai que ce sketch euh, va à 100 à l'heure entre jean marc son fils ça ne s'arrête jamais et c'est assez jouissif aussi ce, ce rythme là donc c'est un sketch où je transpire, parce qu'il ne faut, faut pas s'y perdre, mais, euh, mais le résultat est là, j'espère en tout cas.
0: Alors, j'aurais encore un milliard de questions euh, sur, sur ce nouveau spectacle, mais le mieux c'est quand même de venir l'apprécier ce dimanche au Scarabée de Rouen, il reste encore quelques places en vente à partir de 28 euros. Par contre, on ne peut pas se quitter euh, sans parler de ce truc de fou qui arrive pour euh, Jean-Marc et toi, le cinéma. Vous venez de terminer le tournage de votre euh, propre film euh, réalisé par Pierre-François <coughs> Martin euh, Laval alias PEF, à qui l'on doit euh, entre autres les profs
1: et Gaston Lagaffe, Sort quand il parle de quoi ce film Alors il sort quand c'est une très bonne question. Ok. <rire> ouais. Bon, vous savez le cinéma en ce moment, euh, bon il faut euh, il faut choisir la bonne date hein, pour oui. pouvoir sortir ouais, un ça, film. C'est sûr, ouais. Mais euh, mais il sortira bientôt, j'espère. Ensuite, euh, là il y a encore beaucoup, on est en montage, il y a encore beaucoup beaucoup de travail sur le film. Et ensuite qu'est-ce que qu'est-ce que ça raconte voilà de En deux mots notre, ouais. Ouais. On a essayé de raconter notre vraie fausse rencontre C'est une rencontre entre Jean-Marc et moi Qui est complètement romancée Mais en tout cas qui est très, très drôle qui est dans notre rythme aussi, euh, voilà, comme on aime nos spectacles qui vont à qui vont à cent à l'heure, bah, là c'est pareil, c'est une aventure où, où on se rencontre avec Jean-Marc et il m'emmène dans, dans, dans des galères. Euh, c'est un vrai <rire> film de Dulo, comme on en a connu euh, auparavant avec De Par Dieu, Pierre Richard par exemple. Oui. Euh, ça ne s'arrête pas et euh, et, euh, et puis surtout c'est un peu petit movie, le premier petit movie français. Donc euh, voilà, Jean-Marc existe par lui-même dans le film, il bouge tout seul, il est seul. Et, euh, sans, sans 3D, sans, sans tout ça, voilà, on a, c'était une grosse prospectique de la part de, euh, du réalisateur et de, et des, et des, équipes aussi, voilà, on a, on a vraiment beaucoup travaillé pour ça, et, euh, je suis assez fier de ça.
0: Alors, en préparant l'émission, je suis tombé sur ce sketch de la ventriloque Capucine, elle sera à Saint-Etienne le 23 février pour le festival d'humour art-comique. Je te laisse écouter cet extrait. On trouve, très honnêtement, que le singe de Jeff Panaclock est bien mieux réussi que vous. Jean-Marc est un très beau spécimen. Quant à moi, je te crache à la gueule oh, Pardon, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté Oui, j'ai senti que je l'avais raté, j'ai compris. Oui, bah, fais un effort Est-ce qu'on peut imaginer dans l'avenir euh, un duo avec le Capucine et sa marionnette euh, Elliott
1: Oh bah je euh, avec plaisir. Tu avec heures, plaisir. Euh, oui pourquoi pas. Je, on s'est, euh, bizarrement on s'est jamais rencontrés. Ah ouais. euh, non on s'est jamais rencontrés. On a des amis en commun. Mais euh, mais c'est vrai qu'on suit notre route. Je suis euh, de loin ce qui se passe pour elle et ça marche plutôt plutôt bien. Donc euh, c'est assez cool. Moi je suis toujours fier euh, que les gens aujourd'hui se déplacent pour venir voir des ventriloques dans des dans des théâtres parce qu'il y a quelques années euh, moi quand j'ai commencé c'était pas le, le cas du tout. Ouais. <rire> donc euh, on, donc aujourd'hui ça semble un peu normal qu'on vienne voir un ventriloque au théâtre Donc je suis assez assez content de ça Et
0: puis en plus on passe un super moment, vous nous faites, vous nous faites rire Et on en a, a carrément besoin en ce moment Merci Jeff Panaclock d'avoir été avec nous dans le système d'actifs Je rappelle que tu seras ce dimanche au Scarabée de Rouen à, à Riorge Tu seras aussi de retour chez nous dans la Loire Là ce sera pour le 22 mai au Zénith de Saint-Etienne Alors avant d'offrir des places à nos auditeurs pour le spectacle de, de ce dimanche Jeff Panaclock Adventure, un mot pour conclure. Ben merci. Euh ben ouais, simple, efficace. Et rendez-vous donc euh, ce dimanche pour euh, découvrir ce nouveau spectacle. Prends soin de, de toi et de Jean-Marc et puis de de tout le monde, quoi. Hein. Et ben merci à toi, merci de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir, t'es le bienvenu quand tu veux. Bon spectacle, Jeff. Merci beaucoup. Bonne journée. Et l'interview sera dispo ce matin en podcast sur l'appli Active et ActiveRadio.com. En attendant, chose promis, chose due, je vous offre maintenant... Merci, vous avez écouté Active Radio, la première radio locale de la Loire.
1: Active